0: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Είναι η σειρά podcast EcoGen του CNN in Greece και σε αυτή την εκπομπή θα μιλήσουμε για το πώς η ελληνική κοινωνία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης αντιμετωπίζει τα ζητήματα περιβάλλοντος. Ενδιαφέρονται οι πολίτες να υιοθετήσουν μια πιο οικολογική συμπεριφορά, περισσότερο σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Η ίδια η διοίκηση δίνει τι ευκαιρίε και τι │ που χρειάζονται, αναδεικνύει τα θέματα με τον τρόπο που πρέπει. Μαζί μα στο στούντιο είναι ο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Γυκλική Οικονομία του Δήμου Νέα Μύρνη, ο κύριος Γιώργος Κρικρή. Καλώ ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Αγρίβα, και συγχαρητήρια για τη στοχευμένη και ποιοτική δουλειά που κάνετε στο CNN
0: Θα ήθελα, κύριε Κρικρή, να ξεκινήσουμε μιλώντας για εσά προσωπικά. Πώ αναλάβατε αυτή τη θέση σε έναν από του μεγάλου Δήμου τη Αττική, είχατε προσωπικό ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά.
1: Είναι η τρίτη η τετραετία που εκλέγομαι και είμαι έξι συναπτά αίτη αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης, δημοτικής συγκοινωνίας και για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την κλιματική κρίση και την κυκλική οικονομία. Θέλω να σας πω ότι παρόλο που έχω σπουδάσει ψυχολογία, στην αυτοδιοίκηση αυτό είναι και το ωραίο, ότι δεν καλείσαι πάντα να υπηρετήσει την τοπική κοινωνία στο γνωστικό αντικείμενο που γνωρίζεις, αλλά σε αυτό που η πρόκληση και η εποχή κάθε φορά σε καλή να προσφέρεις. Άρα μετά από μία πρόταση του Δημάρχου ανέλαβα τον κρίσιμο αυτό αυτόν τον τομέα της καθαριότητας που ξέρετε δεν έχει αργίες, δεν έχει διαχωρισμούς μέρα ή νύχτα, γιατί τα σκουπίδια κάθε μέρα πρέπει να μαζευτούν, είτε είναι Πάσχα, είτε Μεγάλη Παρασκευή, είτε Πρωτοχρονιά. Βεβαίως έχουμε και απρόπτα, μέσα στη νύχτα, έχουμε την πρόκληση που λέγεται κλιματική κρίση, άρα στις φωτιές θα πρέπει να βοηθήσουμε. Στην πλημμύρα θα πρέπει να είμαστε πρώτοι και στα ασιόνια θα πρέπει να είμαστε άϊπνοι. Έχω επιλέξει να ζω καθημερινά με του εργαζόμενου καθαριότητα, να ξεκινάω τη μέρα μου από το αμαξοστάσιο του Δήμου Νέα Μήνη, από εκεί δηλαδή που ξεκινάνε όλα τα οχήματα κάθε μέρα 6 το πρωί, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε κάθε γειτονιά να έχει και καθαριότητα, αλλά και τώρα από εδώ και πέρα καλούμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα και να δούμε πώ θα αυξήσουμε τα ποσοστά ανακύκλωση πρέπει να μειώσουμε τα σκουπίδια που καταλήγουν στις χωματερές γιατί αυτό δεν συμφέρει ούτε το περιβάλλον αλλά ούτε και την οικονομική διαχείριση του Δήμου.
0: Ε, ας έρθουμε σε αυτό. Φαντάζομαι θα αξιολογήσετε τα, τη συλλογή απορριμμάτων ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας σας ε, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ας ξεκινήσουμε από το κεντρικό επίπεδο για να δούμε τις τοπικές λύσεις. Όπως ξέρετε, για πολλά χρόνια η Ελλάδα πληρώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόστιμα για τις χωματερέ, για τις ανεξέλεγκτες χωματερέ και για όλα αυτά που δεν τιμούν καθόλου τη χώρα μας, αλλά και το θετικό περιβαλλοντικό πρόστιμο που θα θέλαμε να έχουμε. Εγώ τολμώ να κάνω την αυτοκριτική μου ως αντιδήμαρχος και επικεφαλής ενός τμήματο αποκομιδής αποβλήτων, και να σας πω ότι η νέα σμήνη το 2021 πλήρωσε για τα φύγια απορριμμάτων 1.700.000. Κάθε τόνος, για να μπορέσουμε να δούμε λίγο το νούμερα, γιατί έτσι τρομάζουμε και καταλαβαίνουμε ότι η ανακύκλωση είναι αναγκαιότητα και όχι απλά μια μόδα, θέλω να σας πω ότι κάθε τόνος που θαύμα είναι στα 73 ευρώ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι το 1.700, αν αυξηθεί κι άλλο, θα πρέπει να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη για να μπορέσει να ίσως ο προϋπολογισμός του Δήμου Γιατί όπως γνωρίζετε, μέσα από το λογαριασμό της ΔΕΗ, μαζί με το ρεύμα, πληρώνουμε και τα ανταποδοτικά τέλη που είναι για το φως και τα σκουπίδια του κάθε Δημότη. Ποιο είναι ο στόχος σας? Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε σε μία εκτροπή από την ταφή, γύρω στο 40%. Αυτό δεν γίνεται με μαγικό ραβδί, αλλά γίνεται με ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, επιμονή και υπομονή. Εγώ είμαι ικανοποιημένος, το διευκυβερνίζω, όχι χαρούμενος, ικανοποιημένος, γιατί έχουμε μια αύξηση στο 25% στις ποσότητες ανακύκλωσης από το 20% στο 21%. Η κόκκινη κάδι που είναι τα ρούχα και τα παπούτσια, η μπλε κάδι, τα σπιτάκια της ανακύκλωσης έχουν μια αύξηση μεσοσταθμικά 25%.
0: Μέσα σε ένα χρόνο, από το 20 στο 21. Ναι. Έπαιξε ρόλο η πανδημία. Σα διακόπτω τώρα, αλλά θέλω να μου πείτε, το ότι μείναμε στο σπίτι βοήθησε να δούμε τα πράγματα λίγο αλλιώ,
1: Σίγουρα βοήθησε σε μια σειρά πραγμάτων η πανδημία. Γιατί πρώτα απ' όλα είδαμε τι γειτονιές μα προσοχή. Στείλαμε μήνυμα έξι και περπατήσαμε στι γειτονιέ μα. Τη γειτονιά μα πολλέ φορέ τη βλέπουμε βιαστικά. Παρκάρουμε, ξαπαρκάρουμε, πάμε από το μάρκετ και φεύγουμε. Τώρα αναγκαστήκαμε εκτό εισαγωγικών ή εντός εισαγωγικών, όπω το θέλετε, να περπατήσουμε στη γειτονιά μας. Σεβαστήκαμε την παιδική χαρά. Σεβαστήκαμε το πιο κοντινό πεζόδρομο. Σεβαστήκαμε το δημόσιο χώρο. Άρα καταλάβαμε την αξία που έχει μια βόλτα στη γειτονιά. Θέλω να σα πω το εξή και να το δούμε μαζί, να προβληματιστούμε. Όταν η πανδημία... Μα οδήγησε στο να πάρουμε οξυγόνο από το διαμέρισμα κάνοντα μια βόλτα κάθε απόγευμα, μα έδωσε περισσότερο ελεύθερο χρόνο σε πολλέ περιπτώσει. Άρα εκεί διαχωρίσαμε και τα απόβλητα. Το λέω μέσα από συζητήσει με πολίτε Νέα Μήμη. Είχαμε το χρόνο να κάτσουμε για να τα διαχωρίσουμε. Που ξέρετε, είναι σημαντικό να πετάξουμε ξεχωριστά τα γυάλινα μπουκάλια από το πλαστικό ή να καθαρίσουμε τι πλαστικέ συσκευασίε πριν τι βάλουμε στον μπλε
0: Και αυτό είναι κάτι που που μπορεί να γίνει συνήθεια, να μείνει και μετά.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Ο ρόλος του αντιδημάρχου ή του αιρετού είναι να δουλεύει καθημερινά για να είναι το πρότυπο. Να δείξει δηλαδή την καλή συμπεριφορά, τη συμπεριφορά που βήμα-βήμα θα καλλιεργήσει μια νέα κουλτούρα, νέες συνήθειες. Και εγώ προσωπικά έχω θέσει τον εαυτό μου στη διάθεση των σχολείων. Και κάθε εβδομάδα είμαι είτε σε νηπιαγωγείο, είτε σε δημοτικό, είτε σε γυμνάσιο για να κάνουμε εργαστήρια για την κλιματική κρίση, για να κάνουμε δεδροφίτευση, για να κάνουμε παρουσιάσεις για την ανακύκλωση και τα θετικά της ανακύκλωσης και πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μου μπορούμε να δούμε άμεσα ωφέλη. Γιατί, αν βάλει μια εξωτερική εταιρεία ή έναν άνθρωπο που μένει σε μια άλλη πόλη, δεν θα μπορέσει να πει για το κάθε δρομάκι και για ένα μπλε κάδο που πρέπει να μετακινηθεί. Αν έρθετε μια μέρα μαζί μου και σα προσκαλώ, κυρία Αγρήβα, θα ακούσετε φοβερέ απορίε, επισημάνσεις αλλά και αυστηρέ προειδοποιήσει από του μαθητέ.
0: Ήθελα να μου μιλήσετε λίγο για την ανταπόκριση των παιδιών.
1: Είναι φοβερή ανταπόκριση των παιδιών. Θα σου μιλήσει από το σπασμένο κάδο γιατί έχει σπάσει το πεντάλ και πρέπει να τον πιάσει με το χέρι και σχένεται, μέχρι ε, τον κόκκινο κάδο που είναι βανταλισμένος και έχει σπάσει το χερούλι γιατί είδε κάποιο τρίκυκλο να κλέβει τα ρούχα και τα παπουσιά που ήταν μέσα. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι στο διάλογο που κάνουμε μέσα στη σχολεία βλέπουμε και λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο στη καθημερινότητα. Τους λέω ας πούμε ότι όταν ε, οι γονείς σας πάνε στο φροντιστήριο Αγγλικών Παρκάρουν καμιά φορά μπροστά στου κάδου σκουπιδιών. Σηκώνουν, γιατί κάποιοι λένε ναι. Το βράδυ, όταν πάτε σπίτι και δεν βρίσκεται να παρκάρετε, μετά από αρκετού κύκλου, παρκάρετε καμιά φορά μπροστά στου κάδου σκουπιδιών. Σηκώνουν, πέντε παιδάκια ναι. Του λέω εμεί όμω, που η δουλειά μα είναι να αδειάζουμε του κάδου, δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Γιατί την επόμενη μέρα είναι γεμάτη κάτι. Μα γιατί λέει κύριε. Του λέω γιατί όταν είναι παρκασμένοι τα μάξιμου μπροστά δεν μπορεί το απορριμματοφόρ να αδειάσει του κάδου και μένουν γεμάτοι. Δεν είναι εύκολο να του σηκώσει να του αδειάσει. Και ξέρετε, πόσε φορέ με έχει πάρει ο παπά, η μαμά ή ο παππούς και η γιαγιά πρόσφατα και μου λένε, κύριε Κρυγκριτή, κύρι, τι του είπατε. Λέει, ήρθαν εδώ πέρα και μα τρελάναν Λέει, μα μαλώναν. Αυτό θέλω να σα πω τώρα το βλέπω καθημερινά. Δηλαδή, συναντάω ανθρώπου και ειδικά στην πανδημία που περπατήσαμε πολύ, που μου λένε, είστε το παιδί από το σχολείο και μα αυτό.
0: Μένει τα παιδιά.
1: Μένει τα παιδιά και επιμένουν τα παιδιά γι' αυτό. Γιατί εδώ θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν φιλότιμο και φροντίζουν μέσα στο μάθημα του να κάνουν και ένα δεκάλεπτο το περιβαλλοντική εκπαίδευση. Όπω αντιλαμβάνει το καθένα. Αλλά αυτό είναι το έδαφο που θα πατήσουμε και πάνω εκεί θα χτίσουμε ώστε να δούμε σε 10 χρόνια ψήματα μπροστά ανακύκλωση και αυτή την περίφημη, πολυπόθετη προσαρμογή στην κλιματική κρίση.
0: Μα το είπατε και αποτυπώνεται και στο ποσοστό που μας δώσατε για την ανακύκλωση στη Νέα Σμύρνη, αλλά πιστεύετε ότι γενικά έχει αλλάξει ο τρόπος που ο κόσμος, ο πολίτης βλέπει τα ζητήματα ανακύκλωση. έχει περισσότερη εμπιστοσύνη, προσπαθεί να το κάνει κατά το δυνατόν καλύτερα και πιστεύετε ότι υπάρχει εκεί μια σύγχυση στο πώς πρέπει να γίνεται η ανακύκλωση.
1: Να σας πω κάτι, πιστεύω ότι ο Έλληνα, όπως συμπεριφέρεται στους πολιτικού, Έτσι συμπεριφέρεται και στην ανεκκύκλωση. Είναι επιφυλακτικό και καχύποπτος. Δεν ξέρει γιατί, δεν μπορεί να το προσδιορίσει, αλλά δεν μπορεί να ταυτιστεί, δεν μπορεί να το πιστέψει. Και όταν λέω επιφυλακτικό, έχει απορίες, έχει ενδιασμούς. Πού πάει ο μπλεκάδος. Πάει στο εργοστάσιο, πάει στη χωματερή. Τι έχει μέσα ο μπλεκάδος. Δεν αμφισβητώ. Ούτε την καχυποψία στην πολιτική, ούτε στην ανακύκλωση. Γιατί για να υπάρχει, υπάρχουν τα κατάλληλα ερεθίσματα και με τα χρόνια έχουν καλλιεργηθεί και έχουν αυξηθεί αυτά τα ερεθίσματα. Ωστόσο, αυτή είναι η δουλειά μα. Και η δουλειά μα κυρίω στι νεότερε ηλικίε. Την προηγούμενη εβδομάδα μοιράσαμε 3.000 παραμύθια για την ανακύκλωση λαμπτήρων στα νηπιαγωγεία. Ξέρετε τι ωραίε κουβέντε συζητήσει γίνανε μέσα στην νηπιαγωγεία. Και να σα πω κάτι. Τα παιδιά ήξεραν. Γνώριζαν. Η κουβέντα δεν ξεκίνησε από την αρχή. Η κουβέντα ήταν για την ανακύκλωση λαμπτήρων, όλα τα υπόλοιπα τα θεωρούσαν δεδομένα. Πριν έξι χρόνια που εγώ ήμουν αντίμορφο καθαριότητας, προσπαθούσαμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα ξεχωρίζουμε τα ογκώδια δικήμενα, τα έπιπλα, τα μπάζα, τα στρώματα από τι συσκευασίε. Ότι πρέπει να γίνεται διαχωρισμό. Αυτό ήταν το δεδομένο τότε. Τώρα πρέπει να πάρουμε ως δεδομένο τι βάζουμε στον καφέ κάδο. Αυτό είναι το νέο στοίχημα σε όλους τους δήμους. Mm-hmm. Στη Νέα Σμήνη έχουμε βάλει καφέ κάδους σε 110 καταστήματα και σε 650 σπίτια. Ο καφέ κάδος είναι το στοίχημα γιατί είναι τα οργανικά απόβλητα. Είναι τα υπολείμματα φαγητού, τα κλαδέματα και εκεί είναι το επόμενο στίχημα, Γιατί αν αυξήσουμε τις ποσότητες του καφέ κάδου σημαίνει ότι σταδιακά θα μπορέσουμε να έχουμε δύο κάδους. Τον καφέ κάδο και τους ο κάδος των σύμμυκτων αποβλήτων θα είναι περίτως. Αυτό μπορεί να ακούγεται ουτοπικό, ε, και ουτοπικό, αλλά ωραίο είναι να είμαστε και λίγο ρομαντικοί. Το θέμα είναι ότι στη νέα σμήνια, ας πούμε, θάψαμε 32.000 τόνους πέρσι. Μαζέψαμε 97 τόνους κόκκινους κάδους. Μαζεύουμε κάθε μέρα 10 τόνους μπλε κάδους. Άρα, ας αναλογιστούμε τι θα γίνει αν αυξήσουμε όλα αυτά τα αθροίσματα και σας μιλάω για τη Νέα Ζμίνη που είναι μια περιοχή που εδώ και δύο χρόνια είναι θύμα υπερπληθισμού χτίζονται αυτήν την περίοδο γύρω στις 68 ώρες που λεγατικείες άρα αυτό που καταλαβαίνετε θα έχει μια αρμονία με τις ποσότητες από που συλλέγουμε πέρα από τα θα προβλήματα αυξή, που αναμένεται να
0: αυξηθούν ναι.
1: αναμένεται αύξηση, όπως θα έχει η αύξηση και το πρόβλημα
0: πάρκινγκ που αναφέρατε προηγουμένως νούμερο νο- ένα
1: νο- <laughs> Ακριβώ. Απλά θέλω να πω ότι εδώ πέρα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια bottom-up πιστεύω δηλαδή πρέπει να έχουμε συμμάχους τους πολίτες, συμμάχους τους μαθητές ώστε να μπορέσει να γίνει καθημερινότητα η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση με κίνητρα mm-hmm. Εμείς τώρα μαζεύουμε τους καφεκάδους και δίνουμε λιπάσματα γιατί θεωρούμε ότι έτσι θα καταλάβει ο πολίτης ο γειτονά μα, την κυκλική οικονομία στην πράξη. Τι κάνουμε με τον καφέ κάδο, τον επεξεργαζόμαστε, γίνεται μια διαδικασία κομποστοποίησης και α δίνουμε λίπασμα για τον κήπο σου, για τσιγλάστε σου και παίρνει στο χέρι σου το αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο είναι. Το βλέπει άμεσα. Απλό, ο το βλέπει άμεσα και καταλαβαίνει ότι είναι μια διαδικασία συμμετοχική.
0: Ε, πόσο καιρό είναι, έχετε τοποθετήσει του καφεκάδους του στο Δήμο,
1: 7 μήνε. Είναι στα καταστήματα, σε επιχειρήσει υγειονομικού ενδιαφέροντο και εδώ και δύο μήνε στα σπίτια που σα είπα. Τα
0: πρώτα, ε, ο... Η πρώτη εικόνα.
1: Είναι πολύ θετική η εικόνα. Μαζεύουμε γύρω στου δύο τόνου τη μέρα. Το μείγμα είναι πολύ καλό γιατί το σημαντικό είναι ο καφεκάδο να έχει τα σωστά υλικά. Να μην έχει μέσα πλαστικά ποτήρια. Και στην προσπάθεια αυτή εμεί έχουμε βάλει δύο πληρώματα, δηλαδή δύο ομάδες ανθρώπων, τρει και τρει, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με αυτό. Ωστε να υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχει στοχευμένη βοήθεια όπου χρειάζεται, έχασα τον κάδο, χρειάζομαι βιαδιασμένε σακούλες, διαθέτουμε και βιοδιασπόνε σακούλες στα σπίτια που έχουν ξεκινήσει πιλωτικά, γιατί θέλουμε να το μάθει ο κόσμο σε αυτή τη γειτονιά, ώστε να επεκταθεί, να προχωρήσει γρήγορα. Σταδιακά, βήμα βήμα, γιατί ξέρετε δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αν το υπόλοιμα μείνει έξω πολλέ μέρε στο πεζοδρόμιο. Μπορεί να μπουν οι γάτε να το φάνε ή μπορεί να βρωμήσει. Αυτοί οι κάδοι καθημερινά πλένονται. Από ειδικό όχημα πλένονται. Γιατί μην κάνουμε ένα καλό και πέντε κακά.
0: <laughs> Όταν γίνεται μια τέτοια προσπάθεια, πρέπει να γίνεται συστηματικά και με, με, με μέθοδο. Διαφορετικά μπορεί, όπω είπατε, να έχει ε, τα αντίθετα αποτελέσματα.
1: Βάλαμε σε τρει-τέσσερι παιδικού κομποστοποιητέ. ώστε να πετάνε τα παιδιά την να πετάνε. Από τα φρούτα του τα φλούδια και είδανε πώ γίνεται η κομποστοποίηση μέσα στο σχολείο, μέσα στην αυλή του. Και είμαι πολύ αισιόδοξο γιατί όταν βλέπει ότι του παιδικούς σταθμού έχουν τα παγούρια, δεν έχουν πλαστικά μπουκάλια, εκεί εγώ πάω και του λέω μπράβο, γιατί βλέπει από την τάξη, από το παράθυρο τη τάξη, ένα παγκάκι που έχουν όλα τα παγούρια. Αυτό ξέρετε τι ωραία εικόνα είναι. Αν συνεχίζουν και στο δημοτικό στο γυμνάσιο να έχουν παγούρια, να μην παίρνουν πλαστικό μπουκάλι. Το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι.
0: Ναι, φυσικά. Μια πολύ απλή κίνηση που μπορούμε όλοι να κάνουμε. Ανέξοδα. Να
1: μην το θεωρήσουμε παιδική συνήθεια το παγούρι. Ναι. Να το καθιερώσουμε. Αν και τώρα βλέπετε ότι.
0: Καθιερώνεται σταδιακά.
1: Ε, βέβαια, γιατί πέρασε και αυτό ο νόμο, η Ευρωπαϊκή Οδηγία στην ουσία, για τα πλαστικά μια χρήση. Και αρκετά καφέ δίνουν έκπτωση όταν πα με τη δική σκούπα. Άρα, βλέπετε ότι και οι επιχειρήσει έχουν χαράξει έναν δρόμο βιωσιμότητα. Δεν πιστεύω. Υποχρεωτικά εν υποχρεωτικά εν μέρη και δεν πιστεύω ότι το κάνανε γιατί ευαισθητοποιήθηκαν αλλά τους υποχρεώνει και ο νόμος βέβαια οι στόχοι είναι δύσκολη δηλαδή βλέπετε κορυφαίες επιχειρήσεις, κολοσοί παγκόσμοι λένε ότι θα φοροδήσουν για την ε, μηδενική εκπομπή ρήπων μέχρι το 2040 είναι εύκολο αυτό ε, φυσικά μην γελιόμαστε. Αν
0: ήταν εύκολο θα το έχουμε πετύχει ήδη. Ναι. <laughs> Αλλά δυστυχώς. Ε, εντάξει, αυτό είναι σε ένα άλλο επίπεδο άλλη κλίμακας πέρα από το, αυτό που ε, κάνετε εσείς σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα λέγατε από τα λεγόμενα σας το καταλαβαίνω <laughs> ότι το κλειδί είναι στα παιδιά στην επόμενη γενιά.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Πρέπει να δείξουμε μια αιλεγγύη, μια ελεγγύη μεταξύ των γενεών. Γιατί βλέπετε και ο ΙΕ λέει για τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι καθημερινά, είναι πρακτικά. Απλά πρέπει να τα εκλαϊκεύσουμε και να βρούμε δράσεις οι οποίες θα ενδιαφέρουν τους γειτονές μας και θα μπορούν να είναι εύκολα πραγματοποιήσιμες.
0: Δεν ξέρω αν το απαντήσατε προηγουμένως και μου διέφυγε. Το 40% στην αναλογή ανακύκλωσης με τα υπόλοιπα απορρίμματα που είναι ο στόχο σα. Ναι, πότε ναι. θέλετε να το πετύχετε αυτό το στόχο.
1: Δεν σα διέφυγε, απλά είπα το 40% εκτροπή. Όταν λέω εκτροπή, τι εννοώ, δεν εννοώ μόνο ανακύκλωση. Δηλαδή, η καφέκάδη δεν είναι ανακύκλωση, είναι κομποστοποίηση. Η κόκκινη κάδη δεν είναι ανακύκλωση, είναι επαναχρησιμοποίηση. Γιατί όλα αυτά τα υφάσματα που μαζεύουμε στου 32 κόκκινου κάδου που έχουμε στη Νέα Ασμήνη πάνε για επαναχρησιμοποίηση ή πάνε σε κοινωνικέ δομέ. Άρα, καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε εκτροπή το 2030-40% Θεωρώ ότι θα βάλω όλους αυτούς τους εναλλακτικού τρόπους διαχείρισης.
0: Αυτό είναι το μέλλον για τη διαχείριση των απορριμμάτων μας?
1: Μονόδρομος είναι. Γιατί όπως βλέπετε πάμε σε υπερθέρμανους πλανήτη, πάμε σε άσχημες συγκυρίες και άμεσα. Άρα άμα δεν δράσουμε τοπικά δεν μπορούμε να βρούμε παγκόσμιες λύσεις.
0: Ναι, φυσικά η αρχή πρέπει να γίνει από τη μονάδα για να πάμε παραπάνω. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σα κάνω, επειδή το επισημάνατε κι εσεί για τα καιρικά φαινόμενα που όλο και συχνότερα αντιμετωπίζουμε πιο έντονα και με, με χειρότερε επιπτώσει για του πολίτε. Εσείς στη Νέα Σμύρνη, τώρα με τον τελευταίο χιονιά, ε, είχατε προβλήματα και πώ τα αντιμετωπίσατε,
1: Είχαμε προβλήματα γιατί ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Τόσο χιόνι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν έχουμε ξαναδεί. Ούτε ποτέ οι εργαζόμενοι έχουν εκπαιδευτεί για κάτι τέτοιο. Άρα, όπω καταλαβαίνετε, μα πήρε γύρω στι 30 ώρε για να μπορούμε να έχουμε όλου του δρόμου καθαρού. Ωστόσο, είμαι ικανοποιημένο γιατί ε, δεν είχαμε δυσάρεστες συνέπειε. Είχαμε αρκετέ πτώσει δέντρων που δεν μα περισσεύουν. Είχαμε γύρω στα 420 δέντρα που πέσανε. Το οποίο για να τα μαζέψουμε όλα αυτά τα κλαδιά μα πήρε 15 μέρε. Ωστόσο, θέλω να πω ότι αν εξαιρέσουμε 4-5 δρόμου που είχε διακοπή ρεύματο μετά από πτώση δέντρων πάνω σε κολόνε ΔΕΗ, θεωρώ ότι μόνο αυτό ήταν ένα σημείο δύσκολο.
0: Το χειρότερο, α πούμε, που χρειάζεται. Ε, να ναι, γιατί ναι, δεν
1: έχουμε συνηθίσει το 2022 να μένουμε 2-3 μέρε χωρί ρεύμα. Ηλικιωμένοι, άνθρωποι άρρωστοι, οικογένειε με μικρά παιδιά. Και όπω ξέρετε, ο πρώτο που ακούει το βρίσιμο είναι πάντα ο αντιδήμαρχο γιατί αυτό είναι πιο κοντινό. Στον πολίτη, άρα ήταν 4-5-24 ώρα αρκετά δύσκολα.
0: Α ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Γιατί είναι, είναι δύσκολο και να το, το να προετοιμαστεί ένα Δήμο όπω είναι η Ασμύρνη, που δεν είναι στα βόρεια προάστια, που δεν είναι σε υψόμετρο. Υποθέτω είναι δύσκολο να προετοιμαστείτε για να είσαστε σε ετοιμότητα σε περίπτωση χιόνια, Του επόμενου χιόνια.
1: Να σα πω κάτι, κυρία Γρύβα. Δεν έχουμε ούτε τον εξοπλισμό, όλη η αστική δύμη αλλά ούτε και το προσωπικό. Για να έχετε αντανακλαστικά να ρίξει τόσο αλάτι και να μαζέψει τόσα δέντρα μέσα στο χρονικό διάστημα που θα ήταν το ιδανικό, ας πούμε, των τριών ημερών. Γιατί ο εξοπλισμός αυτός ίσως υπάρχει στο Καρπενήσι, ίσως υπάρχει σε κάποια χωριά ή κομμοπόληση κοντά στον Όλυμπο. Στη Νέα Σμήνη γιατί να υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν προετοιμασμένη η κομοπόλεις κοντα στον ολυμπο Στην νεα γιατι να υπαρχει ετσι κι δεν ηταν προετοιμασμενη η νεα για τόσο μεγάλο όγκο χιονιού... Βέβαια, η κλιματική κρίση μα κάνει να σκεφτούμε και να αναθεωρήσουμε και το σχέδιο δράση που έχουμε και στι πόλει για να μπορέσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Στη Νέα νέα Ασμήνη, αλλά και σε όποιον ασχολείται στην αυτοδιοίκηση, δεν υπάρχουν περιθώρια για δικαιολογίε. Όταν σε παίρνει ο πολίτη τηλέφωνο, πρέπει να εμφανιστεί για να δώσει τη λύση. Οι δικαιολογίε δεν έχουν χώρο στου Δήμου.
0: Ειδικά σήμερα, στην κοινωνία του 2022, που η πληροφόρηση είναι. Παντού για όλου και πλέον ε, έχουμε απαιτήσει πολίτες.
1: πολίτε. Στα social media λαμβάνουμε φωτογραφία το πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί να απαντήσει. Όταν θε να προπατάς και να έχει μια ευχάριστη νότα σε κάθε διάλογο, πρέπει να απαντά την ίδια μέρα, μην πω το ίδιο λεπτό. Ε, γιατί μερικοί πολίτε είναι πιο απαιτητικοί, πιο αυστηροί. Άλλοι θα σου αφήσουν και ένα περιθώριο.
0: Ωραία. Κλείνοντα αυτή τη συζήτηση, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε έτσι που δεν αναφέραμε.
1: Νομίζω επειδή οι περίοδο είναι τέτοια. Θα ήθελα να πούμε ότι αυτή η φρίκη στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει άμεσα και να πούμε ότι το μυαλό μας είναι στους πολίτες της Ουκρανίας και στους Έλληνες που ζουν εκεί που είναι αρκετοί χιλιάδες.
0: Βεβαίως, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.